0: Algunas personas consideran que la campaña nacional de sana distancia fue demasiado relajada con la población para hacerle entender la gravedad de la situación mundial por el SARS-CoV-2. Mientras algunos incluso exigían que las fuerzas del orden fueran desplegadas por las calles para asegurarse de que se cumpliera obligatoriamente por la cuarentena, el gobierno prefirió hacer una campaña publicitaria más agresiva de lo que había hecho. Así... Por las calles, abundan letreros negros que advierten del peligro de salir y de la irresponsabilidad de estar fuera. Pero exigir un toque de queda policial y pensar que el hogar es sinónimo de seguridad, dejan de lado a las personas que no pueden aislarse en sus hogares, sencillamente porque no tienen uno. En esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre las personas en situación de calle durante la contingencia por COVID-19. Y para ello, hemos invitado al maestro Irving Velázquez, profesor de la Escuela Nacional de Trabajo Social, y a la licenciada Sofía Almazán Argumedo, directora de la Casa de la Alianza IAP.
1: Dialogar para actuar, actuar para resolver.
2: Muy bonita tarde, soy Ángeles Casillas, como siempre dándoles la bienvenida a Miren, quienes nos siguen se han dado cuenta que cada viernes hemos tratado de abordar en nuestros programas diferentes cambios que se han dado en los grupos sociales a partir de estos momentos de confinamiento, de pandemia. Y hoy queremos reflexionar en un grupo social muy importante que son las personas en situación de calle. De eso vamos a hablar la siguiente media hora, pero antes, como ya es costumbre en nuestro formato, les pedimos que anoten las diferentes formas de comunicación con el programa.
0: Facebook Escuela Nacional de Trabajo Social ENTS UNAM Twitter arroba comunica ENTS Instagram comunicación ENTS
2: Ya regresamos de estos medios de contacto Me da mucho gusto recibir de manera virtual a nuestros especialistas Hoy están con nosotros la licenciada Sofía Almazán Licenciada, muy bonita tarde
1: ¿Qué tal? Muchísimas gracias Pues Estoy encantada de estar aquí compartiendo con ustedes
2: Gracias, maestra. Y también nos acompaña el maestro Irvin Vázquez, maestro de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Maestro Irvin, gracias por aceptar la invitación.
3: Muy buenas tardes, maestra Ángeles, un gusto y un saludo a todos nuestros radioescuchas.
2: Gracias, maestro, gracias. Bueno, pues sin más preámbulo, vamos a iniciar. Fíjense que nos escuchan personas que no necesariamente son académicos y nos pareció muy importante en producción abordar una diferencia enorme para poder tener mejor entendimiento de qué grupo social estamos abordando. Licenciada Sofi, nos podrías apoyar en en esta diferencia que implica que si sí es lo mismo las personas en situación de calle, como mucha gente lo dice, personas en calle.
1: En realidad nosotros hemos conceptualizado, es un tema muy importante porque a partir de cómo se conceptualiza es que se puede atender de mejor forma. Nosotros hemos entendido a lo largo de este tiempo trabajando en calle que una persona en calle... Al final es una persona que está en situación de calle, pero son diferentes cosas porque entendíamos que una persona en calle es aquella que vive en la calle, que totalmente depende de la calle para sobrevivir y que definitivamente físicamente está en la calle todo el tiempo. Y una persona en situación de calle puede ser una que un tiempo de su, de su día está en la calle, pero otro no. Algunos de ellos están viviendo todavía con sus familias. Algunos de ellos están entrando y saliendo de las instituciones, pero al final también tienen un, una dependencia a la calle. Realmente esto se trastocó un poco, todo este concepto, cuando nos dimos cuenta que se dejó de hablar y nosotros lo empezamos a hacer de los niños de la calle. No sé si se acuerda que así se decían, se llamaban, o las personas de la calle. Y esto era pues una cosa que, eh, que generaba una estigmatización. Por eso es que cuando se empieza a hablar de que hay una persona en calle, se entiende que definitivamente este rompió vínculos, rompió vínculos tal vez con familia, rompió vínculos con las instituciones y depende completamente de la calle. Entonces, básicamente, la situación de calle y en la calle, esa es la diferencia que nosotros entendemos y así es como lo atendemos también.
2: Gracias, licenciada Sofi por esta diferenciación. Maestro Irving, ¿algo que quieras complementar?
3: Claro que sí. Mira, Ángeles, el término de personas en situación de calle viene desde la noción de habitantes de calle. Una concepción que se hace en Norteamérica por Google. En el cual nos habla de algunos conceptos, por ejemplo, homeless, shelters, roofless. Pero para no entrar tanto en eso, quisiera hacer una, una precisión que nos va a servir un poquito más respecto a la conceptualización. De acuerdo a la UNESCO, las personas en la calle son todas aquellas personas que van a realizar actividades de comercio informal en las calles, en avenidas, semáforos o cualquier otra actividad económica. Pero van a seguir teniendo un vínculo familiar mediante el ingreso las personas en situación de calle van a ser aquellas que abandonan su entorno familiar o su sentido de pertenencia identitaria, eh, sea en un vínculo familiar o comunitario. Ahí hay otro término muy importante, que son las personas en riesgo de calle, que son todas aquellas personas, sobre todo niñas, niños, adolescentes, que están en proceso de expulsión, sea por conflictos familiares o problemas de pobreza extrema. Hay que precisar también que las personas en situación de calle es un grupo muy diverso, que no solamente radica en adultos, sino como lo mencionamos, en diferentes grupos etarios, niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas degenerativas, hay eh, situaciones de adicciones, pobrezas y son vulnerables a ser víctimas de abuso.
2: Qué bien que extiendes estas, digamos, formas distintas de nombrar a este grupo. Independientemente de la forma, si son personas en situación de calle, personas en calle, ya lo decían, que son distintos grupos etarios. Tengo una pregunta aquí en producción, pero me la voy a saltar. La pregunta tiene que ver con las acciones que llevan a cabo por parte del gobierno y también de las asociaciones civiles, instituciones de asistencia privada. Pero antes, para atender a esta gente, sobre todo en momentos de confinamiento, de, de pandemia, pero antes... Me gustaría, en su experiencia, licenciada Sofi, si ustedes nos podrían compartir con nuestra audiencia algunos de los problemas que de por sí tenemos por estos momentos difíciles que se les suman a las personas que están en estas condiciones.
1: Sí, nosotros trabajamos, aunque trabajamos con adolescentes, personas menores de edad al final, también tenemos que trabajar con los adultos que están a su alrededor cuando estamos trabajando en calle. Eh, a partir de que inicia esta pandemia, realmente uno de los primeros problemas que encontramos fue que como que había una incredulidad sobre el tema, como que como si hubiera sido algo que alguien inventó de repente y surgió, pero que no existía evidencia para ellos de que existiera sobre todo por si recuerdan los casos que escuchábamos era de personas que venían del extranjero, entonces era algo como muy lejano para toda esta población entonces fue muy difícil empezarles a hacer como una conciencia de lo que estaba sucediendo y de cómo teníamos que empezar a, a trabajar juntos para poderlos proteger y que ellos mismos se protegieran, entonces uno de los grandes temas y que esto es algo de, que es una línea transversal en todo el trabajo con ellos, es que la conciencia de riesgo es bajísima, la, eh, esa percepción de daño es bajísima. Entonces, y hay toda una razón de, de, por la cual sucede eso, pero realmente eso es un gran obstáculo porque entonces fue una frustración muy grande para todo mi equipo saber que todo ese proceso que nosotros llevamos para crearles esa conciencia, que a veces nos lleva meses. A veces no lo logramos, por cierto. En este tiempo lo teníamos que hacer rapidísimo porque había que crearles una sensación de riesgo diferente a la de siempre para que ellos entendieran que se tenían que tomar acciones. Creo que ese fue el gravísimo y el más grande de los temas con, contra el que nos encontramos. Y evidentemente otros que tienen que ver con resolver problemáticas que ellos traen consigo, como por ejemplo todo este tema de las adicciones o algunos padecimientos médicos, físicos, de salud, que también hay que resolver Ver, y bueno, todo el tema psicológico de to toda esa pérdida, toda esa. Pues toda esa situación en la que se encuentran algunos que a veces, incluso por los consumos de drogas, etcétera, o por la misma violencia que han vivido, llegan a ser hasta psiquiátricos, ¿no?
2: Claro que sí, licenciada. Vamos a seguir hablando un poquito más. Me llama mucho la atención este término que tú utilizas, que está la dificultad para percibir el riesgo. Pero antes quiero invitarles a ustedes, a quienes nos escuchan también, a un material que nos prepara producción. Les invito a una infografía social.
1: Infografía Social
0: Niñas, niños, personas jóvenes, mujeres, hombres familias, personas adultas mayores o personas mayores, personas con discapacidad y otras con diversos problemas de salud y adicciones. De acuerdo con el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, la población callejera es un grupo social así de diverso. El término se refiere a toda persona o grupos de personas con o sin relación entre sí que subsisten en la calle o el espacio público, utilizando recursos propios y precarios para satisfacer sus necesidades Elementales. En 2017, el Instituto de Asistencia e Integración Social, órgano administrativo desconcentrado dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social, coordinó el Censo de Poblaciones Callejeras. De acuerdo con sus resultados, hay 6.700 personas que integran la población en situación de calle de la Ciudad de México, con 100 puntos de alta concentración, 87% son hombres y 12% mujeres. Como bien señalan diversas fundaciones como el Caracol AC, para estas personas, mantener una sana distancia, aumentar las medidas de higiene y quedarse en casa para evitar la propagación del COVID-19 y reducir los riesgos de contraerlo es imposible. Según las estimaciones oficiales, no alcanzaría el personal actual para ofrecerles información, alimentos, geles antibacteriales y cubrebocas durante la pandemia. Sin embargo la Secretaría de Bienestar e Inclusión Social conformó brigadas en la Ciudad de México principalmente para convencer a las personas sin hogar de ir a refugios, los cuales se expandieron ante la contingencia. Si una persona en situación de calle presenta síntomas de coronavirus, la unidad médica móvil realizará una primera valoración médica y de necesitarlo sería trasladada a un albergue transitorio sin el riesgo de contagiar a otras personas. Si una persona en situación de calle presenta síntomas de coronavirus, la unidad médica móvil realizará una primera valoración médica y de necesitarlo, sería trasladada a un albergue transitorio sin el riesgo de contagiar a otras personas. Si deseas ayudar a las personas en situación de calle, diversas fundaciones recomiendan darles alimentos no perecederos, proveerles agua, tanto para beber como para asearse, proporcionarles gel antibacterial, resolver sus dudas y darles dinero.
2: Ya regresamos de la infografía social, estamos platicando con el maestro Irving Vázquez, con la licenciada Sofía Almazán, acerca de, de estos momentos de confinamiento, pero en particular cómo afecta a las personas en situación de calle o a las personas que están en calle. Maestro Irving, ya la licenciada Sofía nos comentaba un poquito la dificultad que este grupo social tiene para percibir el daño, para, digamos, el riesgo en el que están. ¿A qué se debe que esto sea de esta manera? ¿A que no hay acceso a medios de comunicación?
3: La percepción del riesgo eh, por parte de las personas en situación de calle tiene que ver más con su hábitos, con su modo de vida cotidiana En el sentido que la información que les llega a ellos puede ser fragmentada, puede estar sesgada, dado el, pues, el conocimiento coloquial de, de la pandemia. Y ellos tienen diferentes etiquetas o diferentes formas en cómo conciben esta pandemia. Por ejemplo, ellos refieren el quédate en casa y para ellos su casa es la calle. Entonces aquí hay una desvalorización de la, con, del contexto. Ay, ellos, como lo refirió la licenciada muy bien, eh, ellos refieren que es un invento del gobierno, pero un invento del gobierno ¿para qué? Para acabar con ellos, ya que ellos viven de la gente, viven de la cotidianidad de la ciudad viven de la moneda, viven de levantar puestos, de ayudar a, a ciertas personas que trabajan igual en calle, de limpiar parabrisas o cualquier otra actividad. Y en este sentido, las personas en situación de calle sí conocen las instituciones, conocen, por ejemplo, el CAIS, que es el Centro de Asistencia Integral Social, pero tienen una renuencia por querer ingresar a estos sistemas. ¿Por qué? Porque refieren que, prefieren ir de día a quedarse de noche, ya que en estos centros hay personas o grupos que lamentablemente no se atiende adecuadamente las adicciones, hay violencia de todo tipo, hay agrupaciones que pueden violentar y que también eh, sugieren un sentido de territorialidad en los centros de asistencia Entonces, vemos que aunado a esto, eh, de acuerdo a la Secretaría de Bienestar en mayo del de presente año, refieren que ya están en un colapso de atención a personas en situación de calle con dos 1.375 personas, del cual en los CAIS atienden comúnmente a 1.800, entonces hay insuficiencia por parte del sector público que, pues aunado a que no se tiene la confianza por parte de las, las personas en situación de calle, se acrementa y acrecenta esta situación.
2: Gracias, maestro Irving. Pues este panorama no es tan positivo como quisiéramos, las cosas se hacen mucho más complejas. En ese sentido, licenciada Sofi, ¿cómo pasar, cómo trascender en estas fases de atención? Por un lado, esta sensibilización que implica la percepción de un riesgo porque eso lleva de manera digamos normal a tomar medidas que son de higiene, que son de autocuidado, etcétera. Ustedes en su experiencia ¿cómo le hicieron? ¿Cómo empezaron a trabajar esto?
1: Es que esto se liga cien por con el trabajo que hacemos todos los días en calle desde siempre, o sea, más allá de la pandemia. Justo uno de los objetivos más importantes de nuestro trabajo, para el cual hemos diseñado todo un modelo de atención que más ya tiene mucho tiempo y bueno, que además lo acabamos de refrescar para crear realmente indicadores de impacto. Lo que nosotros tratamos es justo de eso, empezar a crear esa percepción de riesgo y de daño que no tienen, porque por eso están en la calle. O sea, yo entiendo que hay todo un movimiento en donde se habla de que eso es un sector que hay que visibilizar, definitivamente nosotros lo visibilizamos antes que mucha gente porque tenemos 32 años trabajando con ellos, pero realmente el impacto que hemos tenido pues más allá de los que nos, se van con nosotros puede decirse que no es tan alto ¿por qué? pues porque no estamos todos unidos en el mismo nivel de pensar que esas personas están violando sus derechos simplemente por estar en calle y el decir que la calle es su casa pues suena muy bien porque suena muy bien en el sentido de que tiene derecho a alguien de decir eso, pero no suena muy bien en términos de derechos humanos porque están violando absolutamente el acceso a todos sus derechos ellos y el, el entorno entonces para nosotros crear esa Percepción, eh, Trabajar en ello a través de muchos métodos que utilizamos tiene que ver con que decidan que la calle no puede ser su casa y que ellos tienen derecho a accesar a cualquier otra forma de vida como la que tenemos todos nosotros y para eso debemos pelear todos juntos para que el sistema les dé esa oportunidad, incluidos nosotros mismos, porque no estoy hablando del gobierno, estoy hablando de toda la sociedad. Entonces creo que ese es el gran cambio y que no nada más tiene que ver con el COVID, tiene que ver con el riesgo real de que existe una población que tenga que depender de la calle para su sobrevivencia.
2: Sí, claro, entendemos que este modelo de atención que ustedes manejan desde hace muchos años, pues tiene ya varios aspectos probados en, en esta población. Maestro Irving, ¿cuáles serían los retos que se enfrentan justamente con esta atención que siempre se ha dado, pero que ahora se hace de manera más, pues, más focalizada a, a estos grupos?
3: Hay acciones que por parte de las organizaciones de la sociedad civil, como bien preside la licenciada, tratan de subsanar aquellas poblaciones que no han sido atendidas, sobre todo niñas, niños y adolescentes, que son grupos prioritarios de atención. Pero además, como grupos sociales y grupos académicos, debemos de abogar y demandar vivienda mm. digna para mm. ellos y ellas espacios públicos inclusivos erradicar los modelos de justicia tradicional ¿cuáles son estos? en el cual se hacen traslados forzosos albergues se ayuda sin su opinión, se desplaza sin conocer su contexto y conocer cuál es el sentido del por qué están ocupando hospitales bueno, eh, las plazas de hospitales escuelas o edificios abandonados, coches u otro espacio, además de aperturar espacios de apoyo, no solamente de resguardo, sino de alimentación salud y vestido
2: todo esto que nos señalas en cuanto a los apoyos que reciben o deben recibir, lo, que, lo tenemos muy claro, pero no debemos olvidar que estamos frente a una emergencia social y la emergencia social nos lleva a veces a actuar de una manera no tan organizada ni tan prevista. Antes de, de hablar un poquito acerca de qué elementos tenemos que ir, digamos, salteando para, para todo esto, hay una sección que distingue nuestro programa que tiene que ver con los testimonios de las personas que están justamente afuera y este, en ese sentido los voy a invitar a escuchar a Voces en Movimiento Voces
3: Voces
4: en Movimiento Hola, ¿qué tal? Soy Luis Enrique Hernández director de la Asociación Civil El Caracol, es una organización que tiene ya una larga trayectoria de trabajo con las poblaciones callejeras Nos parece fundamental prestar Atención a las poblaciones callejeras. Son colectivos que llegan a la calle porque toda la estructura de protección del Estado falla. Su familia falla y no sabe qué hacer. La comunidad tampoco logra darles un espacio de oportunidad. Cuando alguien llega a la calle estamos atendiendo todas las fallas del sistema. Y nos parece necesario reconocer que son personas que no están en la calle porque sea más cómoda una banqueta para dormir y no una cama. Están en la calle por una serie de violaciones a sus derechos humanos y nos parece necesario reconocer a estas personas como sujetos plenos de derechos. La percepción del riesgo que tiene la población sobre el COVID es como bastante compleja. Así como no les llega la información gubernamental, lo que sí se instala inmediatamente en todos los colectivos son las falsas creencias sobre los eventos que sucedan. En este caso, que el virus no existía, que el virus era un invento del gobierno, era un invento de Estados Unidos para disminuir la población. Pero lo más preocupante es que la población callejera frente al riesgo de un virus, frente al riesgo de un accidente, frente al riesgo de contraer alguna enfermedad X que no sea COVID. Tiene como una baja percepción del riesgo. Ellos creen que no les va a pasar nada, parten del principio de que no importa morir. Es muy importante para nosotros que la población reconozca que tiene derecho a la vida, que tiene derecho al acceso universal a la salud, pero sobre todo que... A partir de distintas estrategias, una de ellas es el acompañamiento personalizado y otra es la defensoría en derechos humanos, garanticemos que si tienen alguna enfermedad o algún daño, puedan recibir la atención adecuada.
2: Me gustaría mucho, licenciada Sofía, si nos puedes compartir algunas de las experiencias que ustedes han tenido, algunas de las acciones que están más bien vinculadas sí, a la atención de estas personas que siempre han dado, pero que se enfocaron en estos momentos de emergencia social.
1: Como les mencionaba al principio, las medidas que empezamos a tomar en Casa Alianza, en nuestro programa residencial, fueron pues muy tempranas en, en relación a otra, en otras entidades. Tratamos de llevar esto a calle para ver si no sé, entregando algún tipo de ayuda, un, un tapabocas, que en ese tiempo se decía que no se debía usar, pero nosotros lo estábamos usando ya, como para empezar a dar esa, esa sensación de que teníamos que hacer algo distinto. Definitivamente ofrecimos el espacio habitacional, el residencial, para todos aquellos que quisieran irse, no importando que no hubieran pasado el proceso con nosotros de la precomunidad, que es un, nosotros sabemos que hay un puente entre la calle y la casa, porque es imposible meter a alguien de la calle directa a una casa, a un confinamiento, aunque no sea de puertas cerradas, pero finalmente, como dice el maestro, se siente ese espacio como contraído para ellos entonces dijimos, vamos a hacerlo vamos a intentar, hicimos también todo ese esfuerzo, realmente no tuvimos ningún éxito, no nos pudimos llevar absolutamente a ningún adolescente, a ninguno, a ninguna, ni niñas que incluso están embarazadas les ofrecimos todo ese espacio otros espacios, hicimos convenios con otras instituciones que no atienden esa población para que nos recibieran, no hubo forma de llevarnos absolutamente a nadie y eso es algo muy preocupante porque ahorita no sabemos en qué situación está, mi equipo dejó de salir a calle hace un mes y pues yo creo que regresamos dependiendo de todo esto más o menos en un mes más.
2: ¿Quiere decir entonces pues, esta licencia que ustedes no han recibido más personas ahí en su casa?
1: No, nosotros tuvimos que cerrar porque definitivamente para mantener a los 70 adolescentes que hoy atendemos en nuestros programas residenciales seguros tenemos que estar totalmente conscientes de que el ingreso y salida de personas diferentes podía generar todo esto. Eso es lo que nos pasa con el personal que los atiende, pero por eso tomamos medidas muy severas y sabemos con que con esta población es muy difícil eh, lograr esos acuerdos de la noche a la mañana. Por eso es que nuestro proceso lleva meses. Hay que irlos construyendo y esto era muy difícil. Pero sin embargo, como digo, al principio dijimos no importa, vamos a hacerlo así, aunque sabemos que va a ser complicado, pues quien se quiera venir, que se venga y de una vez entre a la casa. Pero no no quisieron, nadie quiso llegar. Y después nos dimos cuenta que también las organizaciones, las instituciones de gobierno Empezaron a cerrar puertas. Es entendible. Tienes que cuidar a tu personal y obviamente a tus residentes.
2: Sí, entendemos esta sí. parte. Maestro Irvin, lo que nos comentaba la licenciada Sofía eh, tiene que ver con algo que es una decisión que toman las personas de no participar, no estar, no, no sumarse a estos apoyos que se les dan. ¿Qué hacer con esas personas? ¿Qué pasa? ¿Hay programas gubernamentales que puedan atender a estas personas que son renuentes a estar en, en alguna residencia, algún espacio de confinamiento?
3: De acuerdo al plan que hizo la Ciudad de México respecto al COVID, medidas de atención y protección ante el COVID-19, población de calle y abandono social, existen tres momentos importantes. Uno llamado el CBC, que es el Centro de Canalización y Valorización, en el cual hay primero personas, brigadistas, que se les da atención, se toman signos vitales, se les pregunta sus síntomas y si requieren de algún espacio en el cual puedan ser resguardados y aquí hay dos espacios, uno es espacio techo, que es un albergue temporal en el cual se hace una canalización respecto a los casos más graves y se les refiere a hospitales que son encargados de la atención del COVID de la Ciudad de México o cualquier otro hospital que esté en esta cadena y en este espacio se hace la contabilización de los casos que hay respecto al conteo del mes pasado en mayo, no se ha tenido alguna persona en situación de calle muerta por COVID, y eso pues es algo cuestionable, ya que han habido algunos reportes de personas en situación de calle que han fallecido, sin embargo, se ha reportado que no ha sido por COVID. Y el último espacio es el CAIS, que es el Centro de extens Integral Social, que es que aquí es una residencia permanente, se toman temperaturas y signos dos veces al día, y bueno, se le da prioridad a aquellas personas en situación de calle o personas sin redes de apoyo. Algunas otras acciones que hace la Ciudad de México, pues se cerró los espacios públicos, pero esto es algo que ha ido en contra de las personas en situación de calle, se hace la desinfección diaria, y además hay una unidad médica móvil llamada TICA, que hace recorridos en calle, y por ahí han habido algunos videos de estas unidades, sobre todo en en el sistema de transporte colectivo metro que atienden a las personas en situación de calle y estas brigadas es, es un personal equipado que toman signos y se les invita a trasladarse al CBC o al CAES con previo consentimiento de acuerdo a lo que refiere la ciudad de, el gobierno de
1: la Ciudad de México.
2: Gracias maestro Irving. Licenciada Sofi, más iniciativas que no se estén llevando a cabo, pero que desde tu experiencia pudieran ser efectivas.
1: Por ejemplo, al principio nos dimos cuenta que cerraron los comedores comunitarios. Estoy hablando solamente del centro de la ciudad, que era donde estaban muy visibles. Por lo pronto habían dos que identifico ahorita. Uno estaba en Ecuador y otro en Las Conchas. Y por ejemplo esos los cerraron y esto era un lugar pues muy especial para ellos, porque definitivamente ahí podían pues reabastecerse de una manera mucho más fácil pero yo creo que al final todo eso tiene que ver con cómo conceptualizamos todo este tema, que yo creo que no le hemos entrado como deberíamos todos, para realmente atenderlo y seguimos peleándonos un poco con los conceptos, de hecho, creo que si se dieron cuenta, las definiciones que dimos el maestro y yo son totalmente opuestas, y él está muy bien documentado basado en lo que dicen organismos muy importantes, y nosotros estamos realmente orientados por nuestra práctica diaria, entonces entender entendemos que esto es un ejemplo de la falta de acuerdos. Cuando no hay acuerdos y ni siquiera podemos ver una realidad todos de la misma manera y no es para que nos a fuerza veamos todo igual pero es que para, para atender un problema nos tenemos que poner de acuerdo en el objetivo que queremos cumplir y creo que aquí nunca lo hemos logrado. Son muchísimos años de no poder intervenir correctamente con esta población simplemente porque nos estamos jalando de un lado y otro por el concepto. Y es un concepto supuestamente basado en, en temas de derechos humanos pero que al final, como vuelvo a repetir todo el tiempo es una violación completa a los derechos de cualquier ser humano el vivir en calle. Nos
2: quedamos con esta reflexión, no es necesaria la discusión en cuanto a los conceptos, sí en ser sensibles, a que nos falta todavía mucho para atender de manera adecuada, para entender y comprender estos contextos de las poblaciones que están en situación de calle. Muchas gracias por haber compartido parte de la mucha experiencia que ustedes tienen acumulado en el tema y en la atención pues no me resta más que agradecer a quienes desde atrás hacen posible todo esto, a Radio UNAM, por supuesto, a la Escuela de Trabajo Social, en la producción nuestro productor Miguel Alvarado, en la información Carolina Cortés Georgina Monroy, a Mónica Escobar, Araceli Borja por todo el apoyo para hacer posible este programa. Soy Ángeles Casillas, les deseo un excelente fin de semana. Vida Cotidiana es una coproducción entre Radio UNAM
0: y la Escuela Nacional de Trabajo Social.